0: ثالثا إذا كان إذا كانت ابن جدة فإنها تتبع في الإعراب الاسم الثاني وإن لم يكن جدة فإنها تتبع في الإعراب الاسم الأول فهذه ثلاثة فروق هذه ثلاثة فروق ابن الثانية ان كان ما بعدها جدا للاول فلا تكتب بالالف ولا ينون الاسم الذي قبلها وتتبع في الاعراب الاسم الذي قبلها دون الاسم الاول وبالعكس اذا لم يكن الامر كذلك عن أبي بسنان يقول ما يقول النبي لأن بن مالك نقول نبي غير تنوين لان لانه وصف به خرجنا به الى البقيع البقيع اسم للمكان الذي فيه المقبرة مقبرة المدينة فوالله ما حفرنا له ولا اوثقناه وأقسم هنا تأكيدا للحكم فالقسم لفائدة ولا اوثقناه ولكن قام قام لنا فرميناه بالعظام والخزف فاشتكى فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض في عرض الحره او عرض الحره فرميناه بجلاميد الجندل حتى سكت. سكت يعني سكن ومات. ففي هذا الحديث دليل على انه لا يحفر للمرجوم لان ابا سعيد رضي الله عنه اقسم مؤكدا ذلك انه لم يحفر ولم يوثق. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يحفر للمرجوم مطلقا سواء كان ذكر أم أنثى وسواء ثبت الحد عليه بالإقرار أو بالبينة. والقول الثاني يحفر للنساء دون الرجال من أجل سفر العوره والقول الثالث يحفر لمن ثبت زناه ببينه دون من ثبت بالإقرار لأجل إعطاء الفرصه للهرب إذا أراد أن يهرب فهذه أقوال ثلاثه ولو قال قائل بأن هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام أو نائب الإمام لم يكن ذلك بعيدا لان النصوص اختلفت في هذا اما فوائد الحديث الذي معنا فهو فمن فوائده هذه المساله انه لا يحفر للمرجوم في الزنا ومن فوائده جواز توكيل الامام غيره في اقامه الحد لقوله لما امرنا ان نرجم ماعز ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يخرج المرجوم إلى مكان بارز لقول أخرجنا به إلى البقيع ومن فوائده أي الحديث جواز القسم للمصلحة لقول فوالله ما حضرنا له ولا أوثقناه وإذا لم يكن مصلحة ولا حاجة فإن الأولى أن لا يحلف الإنسان لقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم قال بعض المفسرين أي لا تكثروا اليمين بالله ولا شك أن كثرة الإيمان بالله تفيد أن أن عظمة الله في قلب الحالف دون ذلك لأنه كلما عظم الشيء في نفس الإنسان فإنما يدخره للشيء ايش المهم العظيم وإذا خف على لسانه دل ذلك على أن ما عنده نقصا في تعظيم الله عز وجل ولهذا قال العلماء يكره كثرة الحلف والمراد بذلك الحلف المقصود الذي يكسبه القلب اما ما يجري على اللسان بلا قصد وانما هو في كلام الناس دارجا فان هذا لغو قال الله تعالى فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم وهذا يكثر كثيرا دائما يسان في كلامه والله ما فعلت والله ما فعلت والله من ابراهيم والله من ابجاي وهو لا يقصد العقد اليمين هذا لا يضر مما عفى الله عنه لله الحمد ومن فوائد الحديث جواز اختلاف ما يرجم به اي انه لا يشترط ان يكون حجاره لكن قال العلماء لا يرجم بشيء يقتله سريعا لان ذلك يفوت حكمة الرجل ولو كان المقصود ازهاق نفسه لكان بالسيف لكن المقصود ان نال جسمه من الالم ما ناله من الشهوة المحرمة وعن عبد الله بن يزيد عن ابيه وعن عبد الله بن مريض عن ابيه قال: جاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وإنه ردها فلما كان من الغد قالت يا رسول الله لمَ ترد لما ترددني لعلك ترددني كما رددت ماعزا فوالله إني لقبلى رضي الله عنه ردها بالأول وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الستر ويكره هذا هذه الأمور حتى إن الرجل الذي سأله أرأيت لو وجد أحدنا مع أهله رجلاً فكره الرسول هذه المسألة كرهها وعابها لأن هذه المسائل مهي هينة وإذا ظهرت في المجتمع نسال الله العافية دمرته تدميراً فكره الرسول عليه الصلاة والسلام قول هذه المرأة وردها ولكنها قالت لعلك ترددني كما رددت ماعزاً فوالله إني لكبلة وأقسمت أنها قبلة من باب توكيد الخبر والإقرار لأن ترديد النبي صلى الله عليه وسلم مالكاً ليس من أجل أن يكرر الإقرار ولكن من أجل تردده في حاله هل هو عاقل أو غير عاقل لأنه سأله قال أبيك جنود <تصفيق> وسأل أهله يرحمك الله هل يعلمون فيه شيئا فكان ترديد الرسول صلى الله عليه وسلم له من أجل التردد في صحة إقراره فهذه المرأة قالت ترددني كما رددت ماعزا المسألة ليس فيها إشكال إنها حبلى ومعنى حبلى أي حامل فقال إما لا فاذهبي هذه إن شرطية وما زائدة يعني إن كان الأمر كذلك فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كستة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد, فط قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فراتموها انظر إلى هذه المرأة كيف قبولها لامر الرسول عليه الصلاه والسلام وكيف صراحتها وتوبتها وصدقها في أنها, في انها تريد ان نطهرها النبي صلى الله عليه وسلم لانهم يؤمنون ايمانا كاملا بعذاب الاخره وان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره وهذه المراه لو فقدت حياتها فستنتقل الى حياه افضل وافضل لا يقال إن هذه المرأة دعت إلى قتل نفسها نقول هي دعت إلى قتل نفسها لإحياء نفسها لأنها إذا ماتت انتقلت إلى نعيم أعظم من نعيم الدنيا تنتقل وهي مطمئنة على نفسها وتائبة إلى ربها فتربح الحياة الدنيا والآخرة. تقول ثم امر بها فحبر لها الى صدرها وامر الناس فراجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر لم يقل فاقبل بل قال فيقبل بصيغه المضارع وهذه ترد كثيرا في اسلوب العرب والمراد بها حكايه الحال حكايه الحال كان الشيء امامك لان اقبل فعل ماض انتهى لكن فيقبل كأن كأن صورة الشيء أمامك فعبر بالمضارع حكاية لإيش للحال يعني كأنما يعرض صورة الحال أمامك فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت رواه رواهما أحمد ومسلم وأبو داود قال مهلا يعني أكفف يا خالد عن سبها ثم أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له صاحب مكس هو الذي يأخذ الإخاوة على أموال المسلمين إذا مرّت بالطريق ويسمى عندنا الجمال فإن هذه المقوس لا تحل وذنبها عظيم من يحصي المارين بهذا الطريق وكل من مر بهذا الطريق وظلم فعلى ظالمه إثم مظلمته قل المال أو كثر ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم المكس بقوله لو تابها صاحب مكس لغفر له في هذا الحديث فوائد طيب فإذا قال قائل لماذا سبها؟ سبها خالد بن الوليد رضي الله عنه نقول هذا من غيرته لأن هذه المرأة زنى والزنا يغار فيه المسلم على أخيه فمن شدة غيرته سبها لما أصاب الدم ثوبه ولكن خالد بن الوليد خفي عليه ما يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ايش التوبه في هذا الحديث فوائد نقولها على عجل فيه دليل على جواز اختار الانسان عن نفسه بما فعل من المعصيه لطلب التطهير لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر هذه المراه فان قال قائل افلا يدخل هذا في المجاهرين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى إلا المجاهرين أو إلا المجاهرون قالوا من هم؟ قال الرجل يفعل الذنب في الليل ثم يصبح يتحدث به إلى الناس فالجواب لا لأن هذه المرأة لا تريد المجاهرة بالذنب وإنما تريد التطهير من الذنب والأمال بالنيات وكم من عملين صورتهما واحدة أحدهما ذنب والثاني طاعة فلكل مقام مقال ومية هي التي تحد ومن فوائد هذا الحديث أن الحد تطهير للمحدود لقولها فطهرني ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ومن فوائد الحديث أن نزل خبث من أين يؤخذ؟ من قولها طهرني أي طهرني من هذا الخبث و... ونعم هو خبث وأخبث منه اللواط ولهذا من الله على لوط فقال ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث فاللواط أخبث من الزنا ولهذا كانت عاقبته القتل بكل حال إذا صدر من بالغ عاقل سواء كان محصنا أو غير محصن بقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ولأنه فاحشة لا يمكن التحرز منها فكانت عقوبتها أشد كالسرقة مع الانتهاب المنتهب لا يقطع والسارق يقطع لأن المنتهب يمكن التحرز منه والسارق لا يمكن التحرز منه طيب إذن الزنا واللواط خبث يجب تطهير المجتمع منه وعجباً لدول تدعي أنها متقدمة من دول الكفر ثم تبيح لشعبها ممارسه الزنا واللواط والعياذ بالله ولكن نحن نرى ان هذا من الاسباب التي تعجل العقوبه لهم بحول الله نعم من فوائد هذا الحديث التوسل بالفعل على نظيره لقولها لعلك لما ترددني لعلك ترددني كما رددت ماعزا فإن هذا فيه توسل يعني كما أن ماعزا أنفذت فيه الحكم فأنفذ في الحكم ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز لا تجوز إقامة الحب على الحامل لقوله فاذهبي حتى تلدي ولأن إقامة الحد على الحامل يؤدي إلى هلاك الحمل ولا تزر وازرة وزر أخرى ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا تجوز إقامة الحد على المرضع التي يحتاج رضيعها إليها بقول النبي عليه الصلاه والسلام اذهبي فارضعيه ومن فوائد الحديث الاهتمام بلبن الام مع ان هذه المراه يمكن اذا اذا ولدت طفل ان يعطى لامراه اخرى وان تعاسرت فسترضع له اخرى لكن يقال ان لبن الام لا يساويه لبن اخر فتجب العنايه به ومن ايات الله عز وجل ان الطفل اذا كان يرضع من امه وخرج الخارج منه فان رائحته ادنى بكثير مما اذا كان يرضع من اللبن المصنع حتى لي ثقات من الناس ان الخارج من, من الذي يرضع اللبن المصنع رائحته كريهه حتى ان الانسان يعجز ان ان يبقى في, في الحجره اذا خرج من الصبي هذا الخارج اما ما يخرج من لبن اما ما من يرضع من لبن الام فإن رائحة ما يخرج منه أدنى بكثير من الرائحة الأخرى وهذه من آيات الله ولذلك يكفي في في تطهير بول الغلام الذي يتغذى باللبن أن ينضح ولا يحتاج إلى غسل ومن فوائد هذا هذا الحديث اثبات الحضانة وانه لا يشترط في الحاضن ان يكون قريبا للمحضون لكنه بلا شك اولى لقوله عليه الصلاه لقوله بالحديث فدفع الصبية الى رجل من المسلمين و الحضانة حضانة اطفال المسلمين فرض كفايه ولهذا قال العلماء اذا وجدت اللقيط منبوذا في الطريق أو في المسجد وجب عليك أخذه أو إعلام الحكومة به حتى تأخذه لأن حضانة اللقطاء فرض كفاية ومن فوائد هذا الحديث الحفر للمرأة عند الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فحفر إلى صدره واضح؟ طيب ولكن هذا قد يعارضه ما ثبت في قصة زنا زنا العسيف بامرأة من استأجره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يذكر الحَفْرَ مع أن الزنا إنما ثبت بإقرارها وهذا يؤيد القول بأن الحفر راجع إلى إيش إلى اجتهاد الإمام ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز سبّ من أقيم عليه الحد لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخالد بن الوليد مهلا يا خاد ولأن الحد قد طهره فلا يجوز أن يسب لا بالحد الذي وجب عليه ولا بغيره لأنه تاب ومن فوائد الحديث جواز الحلف بدون استحلاف للمصلحة من أين يخد؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الذي نفسي جده الى آخر ومن فوائد الحديث عظم المكوس وعظم عظم اثمها وانها اشد من الزنا كقوله لقد تابت توبه لو تابها صاحب مكس لغفر له فتعظيم إثم المقلوس ظاهر جداً لكن كونه أعظم من الزنا هذه محل تردد وإن كان ظاهر الحديث كذلك ومن فوائد هذا الحديث أن المرجوم أن لا يخرج عن الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلى عليه وأن تدفن يعني مع الناس فمن أقيم عليه الحد فإنه يصلى عليه ولكن من قتل نفسه هل يصلى عليه؟ الجواب نعم يصلى عليه لكن إذا رأى الإمام أو نائبه أن يمتنع هو نفسه عن الصلاة عليه فليفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه فلم فلم يصلي عليه لأنه قتل نفسه وفي امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه أكبر رادع عن هذا الفعل الشنيع فإذا رأى الإمام أو نائب الإمام كالقاضي أو الأمير أن لا يصلي على قاتل نفسه مثلا أو على من فعل معصية ربما يتكالب الناس عليها فإن ذلك لا بأس به أن يدع الصلاة عليه ولكن يقول الناس صلوا عليه قد رواهما أح- روا الحديثين أحمد ومسلم وأبو داود نعم ها؟ رجمه
1: ويحامل
0: <تصفيق> نعم. لكن ما في قوله فرجمه هديه عنه رجمها في الحال ما في دليل الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة هذه تصبح من ليله نزول المطر ما يزنون، الفاء لا تدل على ما حصل في نعم، أيش؟ الفرق بينهما أن الزنا فيه الحد بالإجماع، بالنص والإجماع، نعم، وأما اللواط فأذكر لك خلاف العلماء ذكرا لا ليس لا لا اعتراف بما قيل قال بعض العلماء ان حد اللوط كالزام وعلى هذا يرجم الثيب ويجلد البكر وقال بعض العلماء بل يقتل بكل حال ثيبا كان ام بكرا وهذا هو الصحيح وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله إن الصحابة أجمعوا على قتل اللوط الفاعل والمفعول به لكن اختلفوا كيف يقتل فبعضهم قال يرجم بالحجارة وبعضهم قال يحرق بالنار وبعضهم قال يلقى من أعلى شاهق في البلد ويتبع بالحجارة المهم أنهم أجمعوا على قتل لكن اختلفوا كيف قتل كيف يقتل وهذا القول هو الواجب والمتعين أصبر حمد سبحان الله القول الثالث أنهما يعزران يعزران تعزيرا القول الرابع أنه لا يعترض لهما أعرفت الرابع أنه لا يعترض لهما يترك لماذا صحيح هذا سؤال جيد يعني لا يقول هذا إلا جاهل لكن لماذا؟ قالوا لأن لأن الطبيعة تنفر من هذا تنفر من هذا الفعل فاكتفي بالراجع الطبيعي عن الراجع السلطاني كما أن شارب البول لا يحد وشارب الخمر يحد لأن الخمر تدعو إليه النفس والبول تستكرهه ولا, ولا تشربه اللوار يستكرهه الإنسان فاكتفي بالراجع, بالراجع النفسي الطبيعي عن الراجع السلطاني نعم فنقول لهذا اللائط مثلاً أو الملوك به قبحكم الله خالفتم الطبيعة نعم لكن هل هل هذا صحيح؟ هذا كما قال الاخ هل هذا من قول العلماء؟ هذا قول لا شك انه باطل وكيف يقال ان النفوس لا تدعو اليه؟ وامه كامله بعث اليها رسول من اجل معالجه هذه المشكله. من هم؟ قوم لوط كيف يقال الطبيعه تنفر منه؟ نعم المهم على كل حال القول الراجح أنهما يقتلان على كل حال. ينبني على الخلاف الذي سمعت نفس الشيء انتهى الوقت
2: وصلى الله على سيد المرسلين وعلى عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد مالك الاسلاميه اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله اني زنيت واني اريد ان تطهرني فردم فلما كان الغد اتاه فقال يا رسول الله اني قد زنيت فردته الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه هل تعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم ثم أمر به فرجم رواه مسلم وأحمد وقال في آخره فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره ثم أمر الناس برجمه وعن خالد بن لجلاج أن أباه أخبره فذكر قصة رجل اعترف بالزنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسنت قال
0: نعم فامر برجمه فذهبنا فحفرنا له حتى امكننا فرمي ورميناه بالحجاره حتى هدأ رواه احمد وابو داوود. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اظن ما ما وصلنا الى هذا. نعم كملنا الباب الاول نعم اخذنا حديث المراه من جههنم طيب ها باب تاخير الرجم عن الحبله حتى تضع هذا اخذناه نعم قبله كيف حديث عبد الله بن برايده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بأسان الى يوم الدين. قال المؤلف مجد الدين عبد السلام بن الحراني ابن تيميه الحراني في كتاب المنتقى فيما نقله عن عبد الله بن بريده عن ابيه ان ماعز بن مالك الاسلمي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت وإني أريد أن تطهرني أخبر عن نفسه أنه زنى وأخبر عن ما يريد بحضوره إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يريد أن يطهر فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى قومه فقال اتعلمون بعقله باسا تنكرون منه شيئا قالوا ما نعلمه الا وفي العقل من صالحينا فيما نرى قولوا فيما نرى بضم النون بمعنى نظن وفيما نرى بفتح النون بمعنى نعلم فاتاه الثالثه فارسل اليهم ايضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم رواه مسلم وأحمد وقال في آخره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدر ثم أمر الناس برجمه وقد سبق سبقت هذه القصة ولم يذكر فيها الحفر فلهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل يحفر للمرجوم او لا وذكرنا ان فيه اقوالا متعدده الاول لا حفر مطلقا والثاني يحفر مطلقا والثالث ان ثبت ببينة حفر له وان ثبت باقرار فلا والرابع نعم يفرق بين الرجال والنساء وبين الصحيح أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام إن رأى من المصلحه أن يحفر له حفر وإلا فلا وعلى هذا تتنزل الأحاديث المختلفة في ذلك هذا الحديث دليل على وجوب الاستثبات في الإقرار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بإقراره أول مرة. لماذا؟ قيل لأن الزنا لا بد فيه من تكرار الإقرار أن يقر أربع مرات كل مرة بدلاً عن شاهد. والزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود. وقيل بل بل الزنا ثقيل. ولكن يردد بحسب ما تقتضيه الحال. وهذا القول اصح. ولهذا ارسل النبي صلى الله عليه واله وسلم الى قوم ماعز يسالهم عن عقله هل فيه شيء؟ هل الرجل بل قال له ابيك جنون؟ قال لا فاذا اشتبه على الحاكم حال المقر فانه لا يجوز له ان يحكم بمقتضى اقراره الا بعد ان يستثبت. اما اذا كان الاقرار لا شبهه فيه بحيث يكون رجل معروفا او يكون هناك قرائن او يشتهر امره فانه لا يحتاج الى الى الاقرار وفي هذا الحديث ايضا من فوائده جواز التوكيل في اقامه الحد لقوله ثم امر به فرجل ومن فوايد الحديث اثبات انه يحفر للمرجوم لقوله ف... فلما كان رابع حفر له حفره ثم امر به فرجم وقد عرفتم الخلاف في هذه المسأله وفي روايه ف... وقال في اخره فامر النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له حفره ف... فجعل فيها الى صدره ثم امر الناس برجمه وعن خالد بن النجلاد أن أباه أخبره فذكر قصة رجل اعترف بالزنا قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحصنت قال نعم فأمر برجمه فذهبنا فحفرنا له حتى أمكننا ورميناه بالحجارة حتى هدأ رواه أحمد وأبو دود وهذا كالأول إلا أن فيه زيادة وهي استفهام النبي صلى الله عليه واله وسلم هل احسن ام لا فاخبره بانه احسن وفيه دليل على جواز معاملة الانسان باقراره ولو كان جسيما ولو كان اشد الامرين لانه لو شاء لقال لم احصل لكنه في الواقع انما جاء طلب للتطهير فأقر بالواقع وأنه أحسن فمن هو المحصن؟ المحصن قال العلماء هو الذي جامع امرأته التي تزوجها بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران هذا هو المسؤول من مذهب الحنابلة هو الذي جامع زوجته بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فمن جامع أمته لم يكن محصن حتى لو كانت قد آتت منه بأولاد ثم زنى فإنه لا يرجع لماذا؟ لأن الإحصان إنما يكون بالزواج ولو أنه جامع زوجته ثم تبين انها اخته من الرضاع فلا احصان لانه تبين ان النكاح فاسد غير صحيح ولو جامع زوجته قبل البلوغ منه او منها لم يكن محصنا ولو ولو جامع زوجته وهي مجنونه لم يكن محصنا ولو جامع زوجته وهي أمه لم يكن محصنا كذا نقول جامعه وهي أمه أو هذه المسألة الأولى هذه غير الأولى الأولى جامع أمته وهذه الأخيرة جامع زوجته وذلك بأن يكون رجل لا يستطيع مهر الحرة فيتزوج أمه بالشروط التي ذكر الله عز وجل فإنه لا يكون محصنا وهذا يدل على أن الحد يدرأ بالشبهات وأنه لا بد من شروط لا شبهة فيها حتى يتم رجمه فصار المحصن من جامع زوجته هذه واحد زوجته اثنين في نكاح صحيح ثلاثة وهما بالغان عاقلان حران ست شهور ثم قال باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجو زواله. هذا هاتان مسألة ثانية المسألة الأولى تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع وهذا يخرج تأخير الجلد عن الحبل. فهل يؤخر جلد عن الحبلة؟ نقول لا يؤخر إلا إذا كانت الحبلة مريضة أو كان يخشى على ولدها إذا جلدت وإلا فإنها تجلد ولو كانت حبلة لا سيما إذا كانت في أول الحمل أما الرجم فلا فلا ترجم حتى تضع وظاهر كلام المؤلف عن الحبلة انه يؤخر الرجم عنها ولو كان قبل نفخ الروح في الجنين ولو كان في اول الحمل عن سلمان بن بريده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جاءتهم امراه من غاند من الازد فقالت يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوب اليه فقالت أراك ترددني كما ردت ماعز ماعز بماعز قال وما ذاك قالت إنها حبلة من الزنا قولها يا رسول الله طهرني لم يفهم الرسول عليه الصلاة والسلام ما أرادت وهل هو تطهير من الزنا أو من غيره بدليل أنه استفهم فيما بعد لكن علم أنها أصابت ذنبا لقوله ويحك ارجعي فَاسْتَغْفِرِ الله وتوبي اليه الاستغفار طلب المغفره والتوبه الرجوع الى الله من معصيته الى طاعته فقالت اراك ترددني كما رددت ماعز بمالك وهذا يدل على القضيه هذه بعد قضيه مال قال وما ذاك قالت انها حبلى من الزنا قال انت قال انت قالت نعم فقال لها حتى تضعي ما في بطنك قالت فكفلها رجل من الانصار حتى وضعت فاتى النبي قالت فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال قد وضعت الغامديه فقال إذن لا ترجمها وتدع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الانصار فقال الي رضاعه يا نبي الله قال فرجمها رواه مسلم والدار قطني وقال هذا حديث صحيح ففي هذا الحديث من الفوائد اولا انه ينبغي للحاكم اذا اقر احد عنده بالزنا او بغير الزنا ان يامره بالاستغفار والتوبه ولا يقيم عليه الحد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي اليه. وهذا عكس ما يظنه بعض الناس انه اذا اقر الانسان بما يوجب الحد او بمعصيه فانه ينبغي ان نبادر ونؤدبه اما بالحد او بالتعزيز. فلسنا اعلم بمصالح الخلق من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ومع ذلك غلب جانب الستر على جانب العقوبه. فقال ارجعي فاستغفر الله وتوبي اليه. ومن فوائد هذا الحديث قوه العزيمه في الصحابه رضي الله عنهم ذكورهم واناثهم. فان ماعزا كما سبق تردد على النبي عليه الصلاه والسلام حتى امر برجمه. وهذه المراه احتجت على النبي عليه الصلاه والسلام بانها بانه يرددها كما يردد ماعز ومن فوائد هذا الحديث تحريم إقامة الرجم على المرأة الحبلة لقوله حتى تضعي ما في بطنك ومن فوائد هذه الآية هذا الحديث جواز كفالة الأجنبي لامرأة أجنبية منه لقوله فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت فإن قال قائل هل يلزم من ذلك الخلوة بهذه المرأة؟ قلنا لا وعلى فرض أن الحديث هنا مجمل ليس فيه أن عند الرجل أهلاً أو ليس عنده فإن هذا المجمل المشتبه يحمل على النصوص المحكمة الدالة على تحريم خلوة الرجل بامرأة أجنبية منه، وعليه فنقول هذا الرجل الذي كفله من أنصار لا بد أن يكون عنده أهل تزور بهم الخلوة، وإلا فلا يجوز أن يمكن الرجل من كفالة امرأة ليس عندها في البيت إلا هو، ومن فوائد هذا الحديث. انه ان المراه اذا وجب عليها الحد بالرجم وهي حامل فانها تترك حتى تضع الحمل وترضعه اللبن لقوله صلى الله عليه وسلم لا, لا ترجمها وتدع وتدع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه ولانها لو رجمت وولدها رضيع فإنه يخشى أن يموت الرضيع إذا لم يوجد من يرضعه ومنها وجوب عناية المرأة بطفلها وأنه لا يحل لها أن تمنعه من الرضاء فإن قال قائل وهل لها أن تطالب أباه بأجرة الرضاء؟ قلنا في هذا قول في هذا قولان للعلماء فمنهم من قال انه يجب انه يجوز للمراه ان تطالب الزوج باجره رضاع ولدها لقوله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن ولان الانفاق يختص به الاب فيما اذا اجتمع مع الام فان الاب ينفرد بالنفقه فكذلك يجب ان ينفرد باجره الإرضاع وقال بعض العلماء إنه ليس لها حق في أن تطالب بالأجرة لأن أجرة الإرضاع تندرج تحت الإنفاق عليها وهي الآن زوجته سينفق عليها بلا شك فتكون أجرة الرضاع داخلة ولهذا قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فلم يوجب الله غير غير الرزق والكسوه اما قوله في سوره الطلاق فان رضعن لكم فاتوهن اجورهن فهذا في المطلقات فانه يجب فانه يجوز للمراه المطلقه ان تطالب مطلقها فان اضعن لكم فاتوهن اجورهن وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه ان امراه من جهينه اتت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله اصبت حدا فاقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه واله وسلم وليها فقال احسن اليها فاذا وضعت فاتني ففعل فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشدت عليها ثئابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه هذا الحديث غير الحديث الأول لأن هذه من جهينة والأولى من غامد هذا وجه الوجه الثاني أن سياق القصة يدل على أنهما قصتان مختلفتان فهذه يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا وليها وقال أحسن إليها وهذه فيها أن الرسول صلى الله عليه وتلك لم يذكر فيها شيء. فالقصتان مختلفتان. خلافا لمن قال انهما قصه واحده فاننا نقول سياق القصه يدل على انهما قصتان مختلفتان وهو كذلك. ولكن لننظر هل بينهما فرق من جهه الحكم؟ نقول ليس بينهما فرق. إلا أن هذه لها ولي والأولى ليس لها ولي. وثانيا هذه صلى عليها النبي صلى الله وسلم والأولى ليس فيها ذكر الصلاة لكن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم وحينئذ لا تعارض بين الحديثين في هذه المسألة لأن الحديث الثاني أثبت الصلاة والأول لم ينفها والمنافات بينهما أن يكون أحدهما مثبتا والثاني نافيا اما اذا كان احدهما مثبتا وكان الثاني ساكتا فانه لا شك لا معارض فيه ومن فوائد هذا الحديث استعظام عمر رضي الله عنه لجرم المراه فقال كيف تصلي عليها وقد زنت شيء عظيم ومن فوائد هذا الحديث ان من جاء الى الامام يطلب منه اقامه الحد عليه في الزنا فان هذا توبه ولهذا قال الرسول عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعت وهذا يدل على أنها توبة عظيمة ويؤيد هذا قوله وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله وهو قال المؤلف وهو دليل على أن على أن المحدود عندكم؟ محترز ولا يحترز؟ أنا عندي يحترز لكنه لم تنقط، يحترز لحفظ عورته إيه من الكشف، من أين يؤخذ؟ فشدت عليها ثيابها، أو فشدت عليها ثيابها، ها؟ كيف؟ يحترز لحفظ من يكشف وعن علي رضي الله عنه قال إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها, أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت أن أجلدها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت اتركها حتى تماثل رواه احمد ومسلم وابو داود والترمذي وصححه شباب الشرح من هي الامه ما ذكر من هي سبحان الله اذا لا يهمنا ان نعرف من هذه الامه المهم ان نعرف ايش الحكم الحكم ان هذه المراه الامه زنت فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم علي بن ابي طالب ان يجلدها فاذا هي حديثه عهد بنفاس ومعلوم ان حديثه العهد بنفاس ستكون ضعيفه لا تتحمل الجلد فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم حين أخر الجلد عنها فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحسن أتركها حتى تماثل فدل ذلك على أن من كان مريضا مرضا يرجى برؤه فإنه يؤخر عنه الحد حتى يشفى لأنه إذا اجتمع عليه الحد مع المرض فربما يزداد المرض أو يتأخر برؤه ولكن هذا إذا كان جلدا أما إذا كان رجما، فإنه لا يؤخر لأنه لا يستفيد من التأخير شيئا ولأنه سوف يقضى عليه بالموت فلا حاجة إلى انتظار شفائه انتظار شفائه ما ليس فيه إلا تأخير الحد والحد يتجب إقامته فورا ما لم يوجد ما لم يوجد مال وفي هذا الحديث دليم على جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أين يؤخذ؟ من اجتهاد علي رضي الله عنه في تأخير إقامة الجلد عليها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت وهذا له شواهد منها قصة عمار ابي ياسر رضي الله عنه في تأممه من الجنابه فإنه أجنب ولم يجد ماء فتمرغ في الصعيد كما تمر الدابه ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فلم يعنفه ومنها حديث عمرو بن العاص حين أصابته جنابه في سفر والليله بارده فتيمم وصلى ثم ذكر ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اصليت باصحابك وانت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما واني خشيت البرء فضحك النبي صلى الله عليه واله وسلم واقره وهذا اجتهاد ومنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه حين رجع من الأحزاب لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريضة فخرجوا وفي أثناء الطريق دخل وقت العصر فخافوا إن أخروا الصلاة أن يخرج الوقت فصلى بعضهم في أثناء الطريق وصلى بعضهم في بني قريضة بعد خروج الوقت فأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي تشجيع المجتهد إذا أصاب لقول النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم أحسنت أما إذا أخطأ المجتهد وعلمنا أنه ناصر في اجتهاده فهذا لا نقول أصبت ولكن نقول غفر الله لك خطأك ولا نوبخه لأنه مجتهد والمجتهد قد بدل ما في وسعه فأتى أو فامتثل قول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم ثم قال باب صفة صوت الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه المطلوب الآن صفة الصوت هل هو غليظ أو دقيق وكيف يجلد؟ هذا صفة الجلد فالأول يراعى فيه الآلة التي يجلد بها والثاني يراعى فيه كيف يجلد؟ يعني كيفية العمل قال عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت فاتى بصوت مكسور فقال فوق هذا فاتى بصوت جديد لم تقطع ثمرته فقال بين هذين فاتى بصوت قتلان وركب به فامر النبي صلى الله عليه وسلم به فجلد رواه مالك في الموطا نعم شكر بعض
1: العلماء عندما يسوق
2: حديث حديثا وسشده اضافه إلى البخاري أو مسلم يدخل من هو دونه في في القوة مع عندي بعدم اختلاف اللفظ مثل هنا رواه مسلم ودار وقال في هذا حديث صحيح ما هي النكتة
0: في يعني. العلماء رحمهم الله ينتقدون أن يذكر من رواه من غير الصحيحين وهو في الصحيحين مثل أن يقول رواه أحمد والحديث في الصحيحين لأن هذا يوجب تنزيل الحديث عن درجة الصحة التي يكتسبها إذا أضيف إلى الصحيحين كذلك ينتقدون أن تقدم غير الصحيحين عليهما في الذكر إلا لنكتة والمؤلف رحمه الله دائما يقدم لما أحمد على البخاري ومسلم فيقول رواه أحمد والبخاري ومسلم أحمد ومسلم أحمد والبخاري وذلك لوجهين الوجه الأول تقدم أحمد عليهما في الزمن لأنه من شيء والثاني أن المؤلف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل فكان تقديم ذكر الإمام أحمد تأييداً لمذهبه أما قولك إنه رواه دار قطني وصححة فهذا لا شك أنه قد يكتفى برواية مسلم دون أن يقال وصححه ولكن إذا زيد التصحيح على التصحيح فإنه يزداد بذلك قوة فإن تصحيح الرجلين أقوى من تصحيح الرجل الواحد نعم إيش من المعلوم ايش؟ النبي الله من نعم اذا كان اذا كان بالبينه فالبينه واذا كان بالاقرار فالامام نعم يخرج على ان نائب الامام كالامام نعم. هل ايش؟ أن يقال عليه حد قتل أي نعم، نعم. بعد ما يموت أن يكفن أي نعم معلوم كل من مات بحد أو قصاص فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدخل ويدفن مع المسلمين. نعم.
2: لا لا يبادر the بل بل يأمر أن of the شيء The word of أو word is the word of the the word of the word of the بين هذا الـ وبين word الذي the فأمر النبي the of the word فقال the الصحابي إن the word of the word of
0: الفرق بينهما ظاهر لأن السرقه ظاهره بينه المسلوق بيده وجاء به أما هذا فليس فلم يطلع عليه أحد كان الستر أولى الوجه الثاني أن السرقه فيها حق للمخلوق والزنا حق محض للخالق نعم كيف يُرْفِم على
2: الإنسان؟
0: أخاف يثور على الإمام ويصدر يقتل يتلقى. لا لا, لا بد وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لا انتهى الوقت لو افتح من هذا ظاهر انه احتر الوقت شوي يقول انتهى الوقت من صاحب الفقه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى عبد السلام بن تيمية في المنطقة باب صفة صوت الجلد الصوت يطلق على ما يضرب به ويطلق على الضرب به هنا ما يضرب به ولكن لا مانع من أن نتعرض لصفة الضرب أيضا. أما صفة الضرب فقال العلماء إنه يضربه ضربا وسطا لا يكون مبرحا لا يكون جارحا للجلد ولا يرفع يديه عند الضرب يعني لا أقول هكذا ثم يأتي بقوة وإنما يرفع قليلا لأن المقصود بذلك تأديبه لا تأليمه ولكن قد يقال ان في هذا تسامح وانه لا بد من ضرب يحصل به شيء من الالم لكن يجب ان لا يكون يعني لكن لا يجوز ان يكون مبرحا جارحا انما لا بد ان يكون هناك الم ولهذا قال العلماء يجب ان يزال عنه كل ما يتقي به ألم الضرب بمعنى أنه لا يجوز أن يمكن من لباس ثوب سخين أو مبطن بقطن أو نحوه لأن ذلك يمنع عن ألم الضرب فالضرب الوسط هذا هو المطلوب يعني لا يضرب ضربا يجرحه ويؤلمه ألما بالغًا يكون مبرحا ولا يضرب ضربا هينا لينا لا يؤثر فيه شيئا أما الصوت الذي يضرب به فسيأتي في الحديث قال وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه طيب ومن به مرض لا برؤه فقد سبق أنه ينتظر حتى يبرع أما من لا يرجى برؤه كمرض السرطان أو الكبر أو ما أشبه ذلك فهذا لا يؤخر لأنه إذا أخر لم يكن له نهاية وربما يموت قبل أن يقام عليه الحد ثم ساق المؤلف حديثا بهذا فقال عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط فأتي بسوط مكسور فقال فوق ذلك مكسور يعني متكسر. انا ارجو يا اخواني اذا كان لاحد حاجه يقوم بحاجته بدون استئذان. لاني اعرف ان ان واحدا منكم لا يمكن ان يدع المكان بدون عذر، والاستئذان يشوش علينا. نعم. فأُتي بصوت مكسور فقال فوق هذا. فوق هذا. لأنه مكسور متكسر لا يفيد شيئا فأُتي بصوت جديد لم تُقطع ثمرته فقال بين هذين فأُتي بصوت قد لان وركب به يعني أنه ليس بالقوي الشديد وليس بالهش المتكسر بل هو لين وقوله قد رُكب به الظاهر أن معناه أنه صالح بأن يضرب به فامر به فجرد اذا يكون الصوت بين الجديد وبين الخلق لا جديد فيؤلم ولا خلق فتفقد فائدته يكون وسطا و وف... ففي هذا الحديث فوائد اولا الاخذ باقرار الانسان بالزنا لقوله هنا اعترف على نفسه بالزنا ثانيا ظاهره انه لا يشترد لا يشترط تكرار الاقرار وقد سبق الخلاف في هذا وبينا الصواب في ذلك ومن فوائد هذا الحديث جواز توكيل الامام في اقامه الحد بقوله فامر به فجلد ومن فوائد الحديث انه يجب على الامام تفقد ما تحت ولايته لان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بصوت ثلاث مرات حتى استقر الامر على ما يريد ويتفرع على هذه الفائده أنه لا يجوز للإمام أن يكل ذلك إلى الشرط ونحوهم ممن لا يؤمن أن يحيف أو ينقص بل على الإمام أن يتفقد يتفقد ما يضرب به ويتفقد في صفة الضرب ويوكل من يشاهد لا سيما في وقتنا هذا حيث فقدت الأمانة فكان يؤتى بالرجلين ذنبهما واحد فيكون على احدهم ما يقيه الضرب من جلود او ثياب او نحوها والاخر لا يبقى عليه الا ثوب يستر عورته ثم يضرب الرجلان ضربا واحدا او ربما يخفف عن الثاني منهما الذي لبس ما يقيه الضرب وهذا شيء مجر يعني مشاهد دائم يرفع الينا هذا الامر وبناء على ذلك يجب على ولي الامر الامن بتنفيذ الحدود او التعذيرات ان يجعل ناظرا ينظر كيف تنفذ هذه الحدود وهذه التعذيرات ومن فوائد هذا الح هذا الحديث ان الذي يضرب به صوت والصوت معروف هو العصا الذي بين الدقيق جدا وبين المتين واما الضرب بالعصا المتين كما كان يفعل من قبل فان هذا لا يجوز كانوا يفعلون من قبل ان يضربوه بجريد النخل لكن لا بطرف الجريده من فوق بل بطرفها من اسهل فتكون ثخينة ضخمه ربما يتالم بمجرد وقوعها عليه ثم قال عن ابي امامه رضي الله عن ابي امامه سهل بن سعد سهل بن سهل ابن عن ابي عن ابي امامه ابن سهل عن سعيد بن سعد بن عباده قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدد رويجل تصغير رجل والتصغير هنا للتحقير يعني أنه حقير عندنا وليس بشيء مخدد أسمانه عندكم بالشاه
2: هو السقيم الناقص الخلق طيب في مقعد.
0: ها؟ في رواية مقعد وفي رواية مقعد طيب الرجل هذا ضعيف مخدد يعني ناقص الخلطة أه فلم يرى فلم يرع الحج إلا وهو على أمة من إماء يخبث بها نعوذ بالله يعني هم آمنون منه لأنه ليس بشيء ضعيف ضعيف البنية ناقص فأمنوا منه أسد الامن ولكن ما راعهم إلا وهو على أمة من إماء يخبث بها والأمة هنا يحتمل أن تكون حرة وأن تكون رقيقة والظاهر الثاني قال ذلك فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الرجل مسلما هذه الجملة تبين انه ملتزم لأحكام الاسلام قال فقال اضربوه وحدوه فقال اضربوه حده قالوا يا رسول الله انه اضعف مما تحسب لو ضربناه 100 قتلناه قوله عليه الصلاه والسلام اضربوه حده ولم يبين بأنه كان معلوما عند الصحابة بنص القرآن كما قال الله تعالى: الزاني والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة فقالوا انه أضعف مما تحسب لو ضربناه 100 قتلناه لو هذه شرطية وقتلناه جواب الشر وحذفت اللام منه لأنه يجوز في جواب لو المثبت أن تحذف اللام وأن تبقى وكلاهما مذكور في القرآن قال الله تعالى في آيه في سورة الواقعة لو نشاء لجعلناه حطاماً وقال لو نشاء جعلناه أجاجاً ففي الآية الأولى أثبت اللام وفي الثانية حذف اللام فقال فقال صلى الله عليه وسلم خذوا له عثكالا فيه مائه شمراخ العثكال هو شمريخ النخل وهو معروف فيه مائه شمراخ ثم اضربوه به ضربه واحده قال ففعلوا رواه احمد وابن ماجه اذا كان ضربه واحده وفيه مائه شمراخ كم تكون الجميع عن مئة ضربة وهذا مأخوذ من قوله تعالى في قصة أيوب وخذ بيدك ضغة فاضرب به ولا تحمس لأنه كان أقسم أن يضرب امرأته مئة جلدة فقيل له خذ بيدك ضغة فاضرب به ولا تحمس فيستفاد من هذا الحديث فوائد أولا وهي من أهم فوائده وجوب الحذر من خلوة الرجل بالمرأة وأن الإنسان لا يأمن حتى لو كان الخالي من أتقى الناس أو كان الخالي من أضعف الناس يعني حتى لو كان من أبعد الناس عن الخبث إما لدينه وإما لضعف جسمه لا تحقرن شيئا بهذا الباب إطلاقا والشيطان يجرني بآدم مجرى الدم وكم من إنسان ظن نفسه آمنا فخلى بامرأة فإذا به يقع في الفاحشة والعياذ بالله فلا تأمن نفسك بالنسبة للنساء ولا تأمن أحدا وينبني على هذه الفائدة أيضا الحذر من كثرة مكالمة النساء يعني لا تستمر في مكالمة المرأة لأن ذلك قد يؤدي إلى الفتنة قد يغريك الشيطان فيقول استمر في محادثتها وكلما ازدادت المحادثة قويت نار الفتنة والعياذ بالله فالواجب الحذر من هذه الأمور وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك أي تحليه حيث قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ولما قال إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله رأيت الحمو الحمو يعني قريب الزوج قال الحمو الموت يعني فر منه كما تفر من الموت فهو البلاء ومن فوائد هذا الحديث جواز وصف الرجل بما فيه وإن كان يكره إذا دعت الحاجة إلى ذلك من أين يؤخذ؟ من قوله رويج ضعيف مخدج فإن الإنسان يكره أن يوصف بهذه الأبصار لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك لكونه يترتب على ذلك حكم شرعي أو غير ذلك من الفائدة فإنه لا بأس لا بأس بهذا ومن فوائد هذا الحديث جواز غيبة الإنسان للحاجة من أين يؤخذ؟ من رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلا لكان الأولى أن يسكتوا ويرضوا عليه التوبة لكن لفداحة الأمر وغرابة الأمر كان لا بد من أن يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقضى فيه بما بما يرى. ومن فوائد هذا الحديث جواز توكيل الإمام في إقامة الحد. لقوله اضربوه حده ومن فوائده جواز الإبهام في الخطاب إذا كان الشيء معلوما من أين يؤخذ اضربوه حد. حده ولم يبين لأنه معلوم ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب من أين يؤخذ أنه أمر بجلده الحد ولم يعلم أنه ضعيف وهو كذلك والادله على انه لا يعلم الغيب كثيره في القران وفي السنه قال الله تبارك وتعالى قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسا يستو وقال الله تعالى قل لا املك لنفسي وقال تعالى قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته إلى آخره. وفي ويتفرع على هذه الفائدة بيان ضلال أولئك القوم الذين يدعون الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ولا سيما ما يفعلونه في الليلة التي يزعمون أنها ليلة المولد حيث حدثنا عنهم بالعجب العجاب حتى إنهم في جلستهم يقومون ويقعدون يقومون يقول مرحبا 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 بمن قالوا بحضر النبي حضر النبي وين حضر وان كانوا في اقصى الشرق او اقصى الغرب يقول حضر النبي فلو رجع هؤلاء الى انفسهم لعرفوا انهم التحقوا بالمجانين من حيث لا يشعرون كيف يبعث الرسول عليه الصلاه والسلام لياتي الى هؤلاء في المغرب وياتي في نفس اللحظه الى الاخرين في المشرق لحظة واحدة وكيف يبعث الرسول قبل يوم القيامة وكيف يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام لقوم ابتدعوا في دينه ما لم يأذن به يعني هو إلى الغضب منهم أقرب منه إلى الرضا عنه لأنهم ابتدعوا في دين الله ما لم يأذن به الله ولكن الجهل الفاضح والعياذ بالله هو الذي جعلهم يبتدعون هذه البدأ وربما يشركون بالله في هذه البدأ فسمعنا انهم يرددون قول البوصيري في لاميته المشهورة يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمي إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذا شرك واضح بل, بل لو شئنا لقلنا إن هذا سلب لله عز وجل من جميع حقوق إذا كان من جود الرسول الدنيا وضرة الدنيا وهي الاخره وش بقي لله؟ الدنيا والاخره كلها من جود الرسول لم يبق لجود الله محل اطلاقا من علومك من علومك مو كل علومك من علومك علم اللوح والقلم يعلم ما كتبه القلم في اللوح المحفور ولا شك ان هذا كفر الذي يقول هذا كافر بالله عز وجل وكافر برسول الله لانه مكذب لقول رسول الله ولا اعلم الغيب حيث قال انه في علم اللوح والقلم يعلم الغيب فالحاصل ان عليكم يا طلبه العلم واجبا كبيرا في ازاله هذه المعتقدات عن العامه انقذوهم انقذوهم من الشرك خذوه من الكفر بينوا لهم أين كانت هذه الليلة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هل أقام احتفالا لمولده هل أقام الخلفاء الراشدون احتفالا لمولده هل أقام بقية الصحابة هل أقام أئمة التابعين بل التابعون هل أقام الأئمة من بعدهم كل هذا لم يكن لم يعرف هذا العيد البدعي الا في القرن الرابع الهجري يعني مضت الثلاثه القرون المفضله قبل ان توجد هذه البدعه ثم نقول اثبتوا لنا من الناحيه التاريخيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في الليله الثانيه عشر من ربيع الاول انهم لا يستطيعون الى ذلك سبيلا ولقد حقق بعض العلماء المعاصرين الفلكيين ان مولده كان في اليوم التاسع من ربيعه الاول فبطلت هذه البدعه من الناحيه التاريخيه كما هي باطله من الناحيه الشرعيه ثم نقول اي فائده للناس في مولد الرسول عليه الصلاه والسلام دون ان يبعث المنه الحقيقيه والنعمه الكبرى في بعثه لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم اما مجرد ولادته قبل ان يبع فهو بشر كعامه الناس وان كان افضلهم اخلاقا لكنه لا لم يكن للامه منفعه الا ببعثه رسولا لكنهم فعلوا ذلك او علقوه بالمولد مضاهاه للنصارى الذين علقوا عيدهم بمولد المسيح عندهم لهذا نقول الان أن هذه البدعه لم تثبت شرعا بل هي منكر شرعا وضلاله ولم تثبت تاريخيا والانسان العاقل فضلا عن المؤمن لا يعتمد على اوهام لا حقيقه لها او على امور ضاره لا تزيده من الله ولا من رسوله الا بعدا ومن فوائد هذا 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 الحديث وجوب إقامة الحد حتى على المريض لكن يفعل به ما لا يكون خطرا عليه لقوله هنا اضربوه خذوا له عسكالا فيه ماء شمراء ثم اضربوه ضربة واحدة طيب وإذا كان الحد قطعا لا جلا هل يقام على هذا المريض أو هذا الضعيف ننظر إن كان يخشى عليه من الهلاك فإنه لا يقام عليه وإن كان لا يخشى عليه فإنه يقام عليه ولو كان مريضا ومن فوائد هذا الحديث جواز الحيل وأصحاب الحيل احتجوا بقصة أيوب وبمثل هذا على الحيل فما رأيكم في هذا؟ نقول هذا ليس بصحيح وإنما فيه الدلالة على وجوب تطبيق الحكم بقدر المستطاع وهنا لا نستطيع أكثر من أن نأخذ عذكالا, عذكالا فيه ماء شمراخ ونضربه به ضربة واحدة أما الحيل فقد جاءت السنة الصريحة بتحريم الحيل قال النبي صلى الله عليه واله وسلم قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه أي الشحم يعني يعني ادابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وهذه حيلة ولا غير حيلة؟ حيلة لأنهم لم يأكلوا الشحم الآن. لكن باعوه وأكلوا ثمنه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد في المسند بسند صحيح قاله شيخ الإسلام ابن قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأذن الحيل. فكيف نقول إن هذا الحديث يدل على جواز الحيل أو إن قصة أيوب تدل على جواز الحيلة مع التصريح بتحريم الحيل ثم نقول إن الدليل النظري يقتضي تحريم الحيل كالدليل الأثري وجه ذلك أن المتحيل على المحرم هل نجا من مفسدته؟ أجيبوا جماعة لا وقع فيه مع زيادة المخادعة لله ورسوله وتناول المحرمات بالمخادعة أعظم من تناولها بالوجه الصريح من وجهين الوجه الأول أنها تتضمن مخادعة الله عز وجل والثاني أن المتلبس بها يرى أنها حلال فيستمر عليه وأما من أتى الحرام الصريح وهو يعلم أنه صريح فإنه لم يخادع الله ويرجى أن يتوب من هذا الحرام لأنه يفعله ونفسه في قلق لكن المتحير يفعله ونفسه في راحة لأنه يظن يظن أن هذه الحيل أنها حلال ومن ذلك ما يفعله بعض الناس الآن يأتي شخص إلى آخر ويقول أنا محتاج لسيارة فيقول اذهب إلى المعرض الفلاني وانظر ما تريد من السيارات واشتره وأنا أسلم الثمن للمعرض واقسطه عليك بزيادة فيذهب ويشتريها من المعرض في اربعين وينقض الاربعين الطرف الاخر ثم يقول الطرف الاخر للذي اشترى السياره هي عليك بخمسين مؤجله اما كل شهر له قسط او, أو تحل مره واحده بعد سنه مثلا ما الذي استفاد هذا الفاعل هل نجا من اعطاء أربعين بخمسين؟ لا لم ينجو لكن كون يشتري السياره ليبيعها هذا على هذا ما هو الا حيله فقط